0: Då mina vänner, varmt välkomna till Katella podcast eh, Det är årets sista och eh, vi har en del att summera upp, men framförallt att blicka fram då för nästa år. Där vi kan se lite vad som händer. Jag satte satt timmertiteln Bromsa eller gasa med Martin Guri, Markasyn 2022. Varmt välkommen Martin. Tack så äckligt. Eh, vi kan ju konstatera att eh, inflationstakten har ökat något. Då, och... Eh, man får väl ändå då beteckna årets börsutveckling som häpnadsväckande verkligen. Den har ju extremt starkt. då. Ja, inflationstakten har kommit upp lite men realavkastningen, herregud. Ja, det skulle vi bara önska att det var fler sådana år då vi kunde lägga till i våra börsportföljer. Men det har satt in något i, i de senaste veckorna och Powell har varit ute och pratat om att det kanske inte är fullt så transitionary den här inflationstrycket som man hade trott det vill säga övergående och det har då satt återfokus fokus runt omkring räntorna så att det är väl en... Av de viktigaste sakerna vi ska också behandla här under dagen då, där vi kan kika lite på vilka effekter det kan få när vi blickar in i nästa år. Eh, Martin Guri, eh, Head of Nordic Strategy från Kepler-Chevreux,
1: du har hängt där ett tag. Ja, det stämmer. De har blivit bort hos fyra år nu faktiskt. Ja. Det är jätteroligt. Europas största mäklarfirma. Vi jobbar här. Ja, Bara att ägna är... aktier. Så det är fantastiskt <laughs> roligt att jobba med ett sånt team faktiskt. Vi är en glädje att få dig här. Då. Och,
0: och du syns frekvent i, i medierna. Så Det är också kul att kunna få ta del av uttalanden här mer. Vi har med oss Martin Nilsson, en kär kollega från Catella och du sitter som förvaltare på av Catella Sverige Aktiv Hållbarhet. Det stämmer bra det. Välkommen. Tack. Ähm. Det blir ju då tänkte jag när jag såg det här. men Även jag Mikael Wickbom då, som håller det här. Det är ju 3M då, men gästerna är ju två m så att det är på vägen mot att man måste ju på något sätt symbolisera det här.
1: <laughs> m <och> m. Ja, <laughs> men, nu.
0: men nu har vi ljudupptagning och filmning ut där Så nu får ni inte hålla på prassla med de här påsarna under på eh, sändningen. Det blir alldeles knasigt i sådana fall. Eh, och så vill jag Innan vi drar igång på allvar då, påminnas som vanligt om att investeringar i värdepapper det kan så väl som gå upp som ner. och Det finns inga garantier för historisk avkastning. Och det kan inte sägas det som har skett, att det kan guida för framtiden med någon säkerhet på något sätt. Då, utan Det är alltid förenat med risk att investera i värdepapper. Och I värsta fall skulle du kunna förlora hela det insatta kapitalet om det nu skulle vilja sig så illa. Då. Eh. Jag ser den här träffen som nästan rena julafton. Vi är nära. då. Det öppnar lite paket och det ska vi göra i mängder. Och så ska vi diskutera om de här är bra eller dåliga de närmaste 40 minuterna. Då. Det är bland annat då lite om kreditproblematik. Det utdelningar, fusioner, uppköp, ESG och tillväxt versus value och allt möjligt. då. Men om vi börjar med det mest centrala, det är att amerikanerna med Fed- har då ändrat lite riktning på räntesidan och eh, det, det kom lite överraskande, säger ni det? eller? Att eh, man svängde så mycket, man höll ganska hårt på det här, att det var transitioner först.
1: Ja, det är ju frågan om kommunikation, det är alldeles rätt som Powell sa det är att folk har missuppfattat det här, deras avsikt från början har ju faktiskt varit och peka på att det här inte ska lämna några långvariga spår. Och det är det ingen som tror heller. Utan de effekterna som vi ser nu med högre inflation och även högre producentpriser då, som gynnar börsbolagen, med en annan diskussion, är ju en effekt av alla de stödåtgärder som vi har haft efter corona nu. Och det här såg man komma. Kraften av det här, det såg man ju inte komma. Men det är så faktorer som spelar in. Och det är till exempel högre energipriser, det var det ingen som såg. Det är väldigt viktigt liksom att ha det i åtanke att sånt här händer, att flera faktorer samverkar. Men underliggande har det ju inte hänt så värst mycket och tittar man på marknadens lite längre inflationsförväntningar så har inte de rört sig egentligen just någonting. Tittar man i USA då så frågar man de, fråga de tjejerna och killarna som håller på med det här, de är ju flera tusen, okej okay, vad tror ni om inflationen om Säg 5-10 år så ligger den väl förankrad kring 2,3% och det är exakt där Fed vill att den ska ligga. Tittar man bakåt de senaste 10-15 åren så är det ju faktiskt så att inflationen har varit för låg i förhållande till deras mål. Så man är ganska nöjd med det här och hur kommer det så då att de här tjejerna och killarna kan komma fram till den slutsatsen? Jo man tittar på den stora långsiktiga bilden att det helt enkelt inte finns fundamentala förutsättningar för inflationen och var så värst mycket högre. Över tid, underliggande. För att vi blir äldre, skuldsättningen är, är
0: skuldsättningsproblematiken skuldsättningen ligger Skuldsättningen är
1: jättestor, men också att vi blir äldre. Slutliga efterfrågan är där. Vi kan tala på höja lönerna hur mycket som helst. så det finns ju den här diskussionen liksom ett, att man liksom glömmer bort vad är det som driver. Jag brukar säga att om vi i det här rummet eller vi på den här podden är världsekonomin. Och så stoppar vi inte in mera pengar utan vi bara byter varor och saker med varandra. Då stiger inte inflationen. Men om vi skulle stoppa in 100 kronor eller 100 miljoner- ja men det är klart att skulle ju prisna gå upp. Och det är precis det som har hänt med all det här stödet- som du har kommit på baksidan av coviden. Och det är det som skapar den här bubblan kan man säga- av efterfrågan, men den kommer ju pysa ur så småningom. Va. Och det ser ju alla framför sig att det här är inte uttåligt- utan snarare är det sekulär tillväxt som har väldigt låg nivå- sekulärt, alltså över tiden låga räntor som väntar där borta. Så kan man spela det där olika och en del är jätteupphetsade- jag tycker det här är fantastiskt roligt för det är det mest roliga som har hänt dem under hela deras karriär att räntorna går upp lite grann. <laughs> eh, och det blir lite tråkigt när man kommer då som gammal räntehandlare som jag är då. Jag har handlat svenska räntor på 500% och annat och det, så att det här är ingenting att går upp över. Men det går ju att på vad det gör det ju. Så är det ju. Så jag skulle säga att Fed har inte fel, de har rätt. Det är omöjligt att på framtiden. Ingen centralbank har bättre kristallkura än marknaden. Om man får så att säga ta verkligheten som den kommer, men upphetsningen kring inflationen generellt sett, den delar jag inte utan jag tycker så här ta det lugnt liksom. Det här rullar över. Det går att trade på, det går att göra idéer och framförallt kom ihåg det. Det finns ju ingen som helst korrelation över tiden. Att lite högre inflation, lite högre ränta skulle vara dåligt för börsen, så är det ju inte. Och det är lite grann så här mellan raderna till det man försöker antyda. Och unga förvaltare som aldrig varit med om lite högre inflation, lite högre ränta blir jätteoroliga. Då får man bara säga det, ta det lugnt, sitt ner, bolagen fixar det här så att... Jag tror inte man ska sätta upp sig så vars mycket men medier är upptagna med det här och alla gör den spinnen.
0: Ja men det är ju höga tal. Alltså, vi har ju uppåt en 5-6 i ja. USA, det, är, det har ju ja. höjt minimilönen det finns ju ett tryck av ändå har vi sänkt löner eller vad ska vi säga sänkt kostnader kan vi säga i 30 års tid genom att flytta ut produktion i andra länder och så men det race det ju över.
1: Äh, ja men det det är ju då en om man, om man ska vara riktigt seriös så tar det då från, från akademiska sidan. Då. så att Det är inga problem så länge lönerna stiger om det ökar produktiviteten lika mycket. Mm. Om jag får 10% mer lön och jag producerar 10% mera grejer, jag gör, då är inflationen noll i princip. Problematiken är som under 70-talet, om man höjde lönerna 10% och det var ingen produktivitetsutveckling, då skenar priserna iväg. Tittar man... På fullt allvar då, på löneutvecklingen, produktivitet och det jag slagit in i PC i USA så har det då sen 2002 ungefär varit noll överföring. Alltså produktivitetsutvecklingen har väl kompenserat för löneutvecklingen och det är inte farligt för systemet. Tvärtom, det är gynnsamt för systemet. Och då är frågan, skulle vi nu befinna oss i ett annorlunda läge? Nej. Tittar man på inflations- eller löneökningar...
0: ska den drivas
1: utav teknik då? Ja, det är, det. Du, ja den, det, är, eller? det är mycket. Det är en kombination då. Det är ju självklart massa olika faktorer. Men hittills ska vi säga då att ta då förväntade löneökningar. För det är ofta det. Man kommer tillbaka till nu skenar löneavväg. Det är ingen fara. Två, det finns inga sådana förväntningar. Man måste också skilja på Europa och USA. Europa har en väldigt starkt förvankrat kultur av att det här gör man upp i kollektivavtal tillsammans med fackföreningarna. Och Då måste jag göra en liten rop redan här. Då, så liksom, hur tänker fackföreningarna? Jo, fackföreningarna då, det är medlemsklubbar. Det är så, de är beroende av medlemmar. De är många medlemmar. Under 70- 80- 90-talet när det var hög inflation, jobben flyttade ut. och förlorade man medlemmar. Och så satte man sig ner vid bordet och sa, vad ska vi göra åt det här? Då kom man fram till det. Nej, vi ska behålla jobben här. Mm. Så vad man kommer överens om är samma sak i Sverige som i Europa så har det en procents real löneutveckling är jättebra, realt alltså efter inflation. Vilket gör att lönekostnadsökningen har legat mellan 2,5 och 3,5 procent i Europa och i Sverige har märket då som utgångspunkt faller legat kring 2,6 procent. Och ligger fortfarande, de senaste undersökningar från Prospera som kommer ut från räntesendor ligger kvar där. ingen som tror att lönerna ska stiga. När jag pratar med mina tyska kollegor ingen som tror att lönerna ska stiga uttalet för det finns inte det utrymmet och fackföreningarna vill inte det heller. Heller. för då flyttar jobben ut och urholkar man köpkraften och då förlorar de också på det Så man vill ha balans ordning och reda att det stormar ett sånt här år som vi har bakom oss. Ja, det kanske innebär då, tror jag personligen. Det blir mycket strejker i vår. Mm, det får vi räkna med. Och vi kanske får ett avtal då som är lite högre. Så att vi kanske får ett märke som går närmare tre i Sverige. Men det kommer att bli korta avtal. För alla säger att bakom den här pucken som befinner oss. Så kommer det snarare vara fortsatta utmaningar. Som är helt i med det vi 2019. Så börjar man gräva i det där. Så finns det ju väldigt många skäl till varför Det är ju väldigt god poäng liksom. Det
0: är att vi här i Norden. Vi har ju löneavtalslösa. Rörelse, så att det vårt är mer eller mindre spikat ja. redan för den närmsta tiden. Ja. Det är inte som en löning Men vi skulle kunna få importinflation eftersom USA inte har samma eh, sits. Då. Så att det, ja, men, nog, det skulle ju kunna finnas tryck. Precis. Men jag lämnar över till den andra Martin. Ja. Delar du sig, Martin Nilsson?
2: Till viss del. Eh, jag definierar mig inte då som en av de här yngre förvaltarna. Utan får väl <laughs> hamna i något så här mellansegment. Men... Det är, det är ganska fascinerande år där vi står med den inflationen vi har i ryggen. Och så den amerikanska tioåriga räntan som alla sitter och tittar på eh, pikade ur egentligen i våras. Och då hade vi en väldigt stor rotation från tillväxtaktier som har haft en fantastisk utveckling under en längre period till mer värdeorienterade. Men sen efter det så har ju räntan pyst ut och sen har det legat i ett intervall någonstans 1,2 till 1,6 resten av året. Och nu kommit ner lite på slutet och kanske framförallt på grund av den nya eh, covid-mutationen som gör folk lite mer osäkra. Så att eh, jag, jag, jag förstår fullständigt din poäng. Det som gör mig lite orolig är ju liksom, eh, när man väl har fått in inflation i systemet så kan det ju liksom få... Eh, Földeffekter, om man säger så och det kan jag tycka är lite oroligt samtidigt så är det så här, det är ett fantastiskt börsår det är en fantastisk vinsttillväxt vi har bakom oss, visst det är drivet av att vi kommer i en återhämtningsfas efter covid men företagen har ju klarat av problem med halvledare, problem med kostnadsinflation, stålpriser och de har generellt sett, och inte bara, vi pratar inte bara om Sverige utan i stora delar av, av världen så har de ju levererat fantastisk vinstutveckling eh, så företagen mår eh, förbaskat bra helt enkelt och det tycker jag är imponerande. Ja, och det är skärmen också om vi återknyter att
1: inflationen och producentprisökningarna jag har då haft förmögen att träffa hundratals förvaltare under hösten, som i sin tur har träffat många hundra företag. Och Alla säger att vi kommer att höja priserna för nu är det okej. Okay. Ja. Bolagen var lite långsamma på bollen, men det är så att jag säga: Det här spöjer systemet. När jag började förvaltare på 90-talet, då gick man ju alltid ut med prishöjningar på X procent för att kompensera för löneökningarna. Så, var, så är det ju inte nu, men det börjar komma tillbaks. Så det magiska siffran under hösten det är 5 procent. Och den magiska siffran kommer då att repeteras efter årsskiftet. Jag har väldigt många bolag kommit sen, de kommer att höja igen, ungefär 5%. Och det gör ju det att, tar man då ett klassiskt bolag då, som vi brukar ta Sabloy som exempel. Ja, vad händer då i verkliga verkligheten? Stålpriserna går upp och så småningom så blir det här låset på Claes som går upp från 90-100 till spänn. Och jag måste ju ha mitt lås så går ju dit och köper dem så går ju stolpriserna ner. Det är ju på väg ner nu. Tror du att Sabloj sänker till 95 spänn? Nej, de behåller behålla marginalen. Så när jag pratar med dem kring den här problematiken då gör de bara lite en liten rörelse mot huvudet och säger det fattar du ingenting va? Och när jag träffar Electrolux och tar upp samma problematik som säger jag men självklart ser vi till att behålla allting. Så precis vad han Nilsson här antyder så är det ju precis tvärtom. Det här är ett gyllene tillfälle för bolagen att liksom kunna höja priserna, öka, öka marginal och behålla dem. Och det har vi inte varit du om länge och det här tror jag väldigt många går fel i, liksom Det här är inte dåligt för börsen. Släpp den tanken. Liksom. Det här är bra för bolagen och ju högre upp i värdekedjan du kommer, ju bättre är det. Har du en unik selling point, då, höga entry barriers och du kan, liksom kan höja dina priser som till exempel lås eller en, en speciell maskinvara då som många svenska börsbolag har. Det går hur bra som helst. Då. Jag har pratat med flera av de här bolagen. Inga som helst. Det finns jättemycket aktieplansgrejer nu att leverera.
0: Men det är väldigt bra för det har ju varit en diskussionsfråga hur där ja. företagen har pricing power ja, eller inte. Då. Men då har du
1: svaret att det ja, men, men däremot så det finns ju finns. hela skalan. Å och och andra sidan av skalan, det är ju längre ner du kommer. I USA och ute i Europa finns ju många företag som möter kunden med direkt. Restauranger, flygbolag och så vidare. och så vidare. Men de har ju tuffare. Och Jag brukar säga lite kärvt, tänk henne som Maurits. för Någon måste ju betala lite högre bensin, lite högre elkostnader. Det kan vara konsumenten då, som kanske inte köper ett par jeans, Kanske avstår från det och där slår det mer på konsumtionen. Men ju högre upp det är, ju mer du träffar företaget. Inga som helst problem. Och Där är de stora svenska kapitalgodsbolagen, de är ju världsmästare på det här. Så att det eh, var inte så orolig. Vinstprognoserna är för låga.
0: Ja, jag tror ändå att det finns lite tryck där eh, Personligen, Nej. därför att eh, du har ju ändå... Om de då höjer det där låset från 90 till 100 spänn och du samtidigt har haft hyperinflation på alla tillgångar så blir det ju väldigt svårt för den som har en väldigt låg löneutveckling Exakt. att Långt. köpa alla prylar. Exakt. Så att på på
1: någonting. Får, och det är på värdekedjan. Tänk henne som Maurits. Ja. Du köper inte T-Shop. Det köper jag fullt ut. Men inte högt upp i värdekedjan. Nej, eh, vi hade ju
0: Olof där, som gästade oss förra podden mm. och eh, Stefan Wigström, vår förvaltare på räntesidan, de var ju faktiskt för lite mera tryck i eh, räntor upp och inflation men inget allvarligt, inte på något sätt. Men, mm. men li lite, lite mer än kanske den här låga förväntan som var för innan. så det här är ju oerhört intressant, lite dynamik i alltihopa. Eh, när vi ändå håller på med räntor då, då kan vi hoppa över till en annan stor aktör- då, som har eh, haft lite problem eh, på räntesidan, eh, och det är ju Kina där. man jag har haft sett Evergrande då, och andra fastighetsbolag sedan- som har radats upp, som man knappt har hört namnen på tidigare. Eh, hur, hur ser det här ut? Då? Er, tror ni på att det är en problematik i Kina Nej. Eh, framöver? Eller Man ser ju ut som att de låter bolagen gå dåligt. Det gör vi inte i västvärlden. Ja.
1: Nu ska jag göra en lång utläggning här kring Kina. eftersom att ha följt Kina då, i nästan 25 år. Kom ihåg nu, Kina är en enstatsland. Det finns inte höger- vänster. Det finns ett parti bara. Det är en planekonomi, vilket innebär att man bestämmer saker och ting i förväg och levererar alltid på det. Kom ihåg bara en sak. Kina har bestämt att de ska dubbla BNP på 15 år. Vilket innebär att genomsnittligt tillväxt kommer att vara 5%. Och det kommer de att leverera på för de har aldrig missat det target. Det här kan de styra själva genom att, så att säga köra pengar dit de vill. Det är inte alls som investerar. Tar man sedan de här 15 åren så är det femårsplaner och den här femårsplanen som vi är inne i nu måste sedan delas upp i ettårsplaner. Och varje år i december så träffas politbyrån. Det gjorde de då för två helger sedan. Och sen så har man en arbetskommitté som, som egentligen då levererar mer i detalj. Vad hände då förra året? Jo, förra året så sa man det Lite åtstramning. Varför då? Jo, för 2020 när coviden kom, då öppnade man alla dammluckor, Man släppte loss krediterna. Det blev lite för mycket tillväxt. var risk för överhäppning. Och då sa man det. Nu måste vi strama åt för att det här inte ska föra väg. Det här året så var precis tvärtom. Nu sa man det. Vi gick lite för långt. Det blir lite för tufft och tittar man då på den här typen av formuleringar som de har- så är det väldigt tydligt då att man kommer att sätta igång med en ökad kredittillväxt nästa år- för det har varit återstramande i år. Så det kommer att bli en motsatt effekten. Så det här är typiskt Kina. Man pratar om micromanagement i negativ bemärkelse. Men det är så här Kina funkar. Europa och västvärlden kan vara höger-vänster- men det här är samma parti, det är bara att Så det är lite vart annat år man har fokus. Så det här året som vi har framför oss nu kommer man då- eh, gasa på med mera krediter och man har redan sänkt kapitalkraven för bankerna och man har redan stoppat in ungefär en månads extra utlåning och likviditet i systemet. Vad man också ska komma ihåg då i Kina är det att det här är ju då partiet bestämmer allt det finns ingen självständig centralbank utan man gör precis vad politikerna bestämmer. Och man levererar på de målen som är och det innebär ju också det att det är kvoterad utlåning. Det låter lite konstigt då, för det är ju så att man kommer till Kina och pratar med bolagen, Då –kan liksom pengarna vara slut på banken i november. Det går inte, man får vänta till januari. Så vad man gör då i Kina är det att man kvoterar upp och då bestämmer man lite grann innan. Ni ska få väldigt mycket och ni ska få väldigt mycket för att vi ska få fart på tillväxten. Och Det kan staten då styra genom infrastrukturinvesteringar väldigt mycket och bygga, bygga bostäder. Så nästa år så kommer det vara en positiv aura kring det här. Misstaget man gör i väst är att man extrapolerar den utveckling som har varit. Man förstår inte hur Kina fungerar. och Så här är det och kommer alltid att vara. Så det låter ju lovande. Då har vi ett alltså
0: expansivt tag. år framför Precis. oss. Där, men det kinesiska nyåret är i februari någon gång. Nästan.
1: Precis, men det är nu det kommer börja. Men sen kommer det ner detaljerna. Jag kan också göra en liten loop där kring Evergrande. För här finns också då i Good China bashing anda mycket missförstånd vad som händer i Kina. Den stora agendan i Kina det är ju självklart att landet ska växa väldigt mycket, väldigt mycket urbanisering och för detta har politikerna då sagt att liksom, vi måste ha någon som gör det här möjligt. Okay. Local government säljer land och entreprenörerna får bygga hur mycket som helst och bankerna ska låna ut hur mycket som helst så det här ska ske. Vad de gjorde förra året för att motverka då att det blir instabilitet i systemet, ren liksom, risk management, de sa att okej. Okay, vi ser att byggarna har dåliga balanser. Vi sätter upp tre kriterier, three red lines. och Det var bland annat att man ska ha en viss mängd eget kapital, man får inte ha för mycket hävstång och tillgångsmassan i förhållande till eget kapital måste uppfylla en viss norm. Och så börjar man trycka igenom vanlig kreditprövning. Alla byggbolag och före övergrann var det massa bolag som gick i putten för de var helt enkelt för dåliga. Och så kom den här jätten och fastnade. Och det är precis som nu har det kommit andra bolag och det här är helt medvetet. Man låter kapitalägarna de som har skott väldigt mycket på att ta det här delvis. Men det är bara för att undvika systemiska risker längre fram så låter man, man ta smällen. Kinas kapitalmarknad den kommer inte haverera. Det kommer andra bygga och det är dit man kommer då, så att säga, adressera nästa omgång kriterier. För de här tre kriterierna om du inte uppfyller dem. Då får du inte låna det du vill. Failer på en parameter, då får du låna hälften. Failer på två får du låna fjärde. Failer på tre får du inte låna alls. Då är de borta. Så det är självsanerande. Och det är väldigt få i bäst som har förstått det här. Men det är så det kinesiska system fungerar. Så med Evergrande kan man säga så här. Ja, ah, bra att det skedde nu. De fixar det här. Ja, men det är väl väldigt... ofta
0: så är det väl att man tar en smäll i när många gånger bättre än att sitta och understödja ja. här. Martin, du har ett litet
2: inhopp här. Vad tycker du om de sakerna man gjorde framförallt om techsektorn under sommaren? Uh, är det någonting du förväntar dig kommer fortsätta eller bygger det på att det är en rad entreprenörer, framgångsrika entreprenörer som har blivit för starka och därmed utma utmanade? Du tänker bara och liknande. Ja etc. Ja,
1: det, det finns en blandning och det är väldigt knepigt- för det där kan slå ner som en blixt var som helst. För att alla kap liksom det kapitalistiska inslaget i, i kinesisk eh, ekonomi- det är ju liksom, en grundförutsättning för att det ska kunna ske. Men blir man för kaxig, blir man, tar man ton för mycket- mm. då talar man om vem som är husse. Och det där kan slå ner på områden som helst. Och vi har ju en rad områden. Jack Ma har försvunnit, mm. Alibaba har fått stryk, Tencent är på väg ut. Man har ju förbjudit engelska lärare helt plötsligt för det var orättvist, Man har synpunkter på hur popstjärnorna ska se ut punkter på hur man ska uppträda i TV och massa sådana här Och det är en del liksom av den kinesiska kulturen som är väldigt svår att förstå. Så svar på frågan är, kan det hända mer av den här bara? Svar ja, det kan komma precis vad som helst. För kineserna behöver inte fråga någon om lov, de kör det här hårt. Och så länge det finns acceptans i partiet och i landet och man tycker att det här är bra- då fortsätter man och man är på den stigen och vi är bäst och jag personligen också tycker att det här är jätte och mm. jättetrist. Så att det är ett stort minus, absolut. Mm.
0: I Sverige så har vi ju då också lite högre inflationstryck. Någonstans den senaste rapporteringen jag såg från KI var 3,6 från att i november har varit 3 mm. Så att det är lite tryck här också mm. Det jag noterade som jag faktiskt inte har tänkt så mycket på tidigare är att det är KPIF med f på slutet fastränta sedan 2017 i november för att man inte ville få på den här effekten att när man sänker räntan så ska man liksom mm. <laughs> egentligen dra ner inflationen när man vill öka inflationen med sänkt ränta. Är det inte rimligt att man vänder på det där nu och tar bort det där efter, nej, det Annars det.
1: gör det ju tvärsom idag. För... Ja, det skulle man kunna göra. Men, men oavsett den diskussionen så är det ju då så att eh, svensk ränta pikar nu den här månaden nästa. Och ja. all eh, analys som jag har sett säger ju det, att vi kommer ju då ha inflationen runt midsommar kring en och en halv under Riksbankens mån i Sverige. Baseffekterna spelar ut. Så att eh, liksom ränta är liksom hög inflation. Glöm det, det finns inte. Nej, Inget tryck? Nej, det här kommer rulla ut liksom. Det, det intressanta det är möjligtvis lönerörsen till våren. Det kommer att vara mycket rubriker kring det där men jag kan bjuda på några tiondelar kanske 3 på ett, ett årsavtal. men inget mer. Europa, precis samma diskussion kommer börja rulla över här och både topline och underliggande kommer att gå under target och det är därför Lagard står där liksom att ta det lugnt. Ja. det Det finns inga förutsättningar liksom
0: den stagflation som också har poppat upp här under året emellanåt, det
1: finns inte med på kartan. Ja, man, ska, man ska väl aldrig svära sig fri där, men det, det verkar väl inte så. Jag tycker ändå att det underliggande motor funkar ju bra, det ser ju bra ut inför nästa år i alla fall. Ja. På lång sikt får man ju se det, är en annan diskussion faktiskt. Men även i det klimatet så klarar sig alltid börsbolagen bra, de landar ju alltid på fötterna högst upp. Va? Det är ju rent för folket som har lite jobbet?
0: Vi har haft, som nämnde inledningsvis, oerhört stark börsutveckling under året och det här har väl varit lite blandat, vad som har dragit och vad som inte har dragit. Bland annat har det varit en rotation mellan value och growth just med anledning av räntesidan. Så fort det känns som att det är lite tryck uppåt så blir det lite mer value och så fort det dämpas så är det happy days igen för growthbolagen och då vill vi ha tillväxt och är beredda att betala högt för det. Då. Mm. Hur ser ni på 2022 i den här rotationen? Kommer det pendla fram och tillbaka under året? Eh, eller du kanske, Martin, nästan tror starkare på att eh, inflation är inget jätteproblem- så att det kommer vara tillväxtår och tillväxtaktier
1: ja. i fokus, eller ja. vad säger ni? Eh, om jag ska börja då så tror jag absolut det. Eh, att vi hade den här diskussionen i Sverige som var relativt ny, det var ju rätt oväntat- men det hänger ju väldigt mycket ihop med att det är ju väldigt mycket då programhandel, väldigt mycket algos- och mycket. Eh, Investeringsfilosofier som är programmerade efter det här. Och det är USA som leder, och det här försöker liksom, det smittar in som som en pisksnärt i Europa och även upp till Sverige där man egentligen inte kan implementera det, för vi har för få bolag. Men det smittar här i alla fall. Så det är mycket trendföljande. Så det är USA som sätter agendan. Och det är klart när räntan i USA gick från 1 upp till 1,70, då blir den här rotationen för det är en högre diskonteringsränta man räknar med. Och även om ingen tror att det ska bli så på lång sikt så är det någonting att trade på. Algosarna driver det här. Och programhandeln, de för de är ju varje dag, varje minut varje sekund ny, medan vi har hos människor så har vi lite längre beslutshorisont och det drar med sig den här typen av rörelser men nu när vi står här då kring 1,50 kan man säga på lång ränta och jag tror inte det kommer gå max 20 bips upp så tror jag inte det spelar en större roll utan det är det underliggande så jag tror tematiskt då att det är alldeles för tidigt att gå in i value, det är alldeles för tidigt att gå defensivt, utan eh, nästa år kommer fortsätta att bjuda på väldigt goda förutsättningar för klassiskt egentligen, kapitalgodsbolag, goods och growth längre fram eftersom räntan kommer att förbli låga, like forever. Men inledningsvis mer cykliskt då, eller? Ja, absolut. Lägsföring. Den här rapportsäsongen som kommer, kommer vi kommer få se mycket positiva signaler och mycket uppreviderade vinstprognoser.
0: Det lite... Ja, det är lite det du säger då. Är det komptalen som också är låga eller är det framförallt att man lyckas
1: få igenom lite prisökningar? Och så? Är det är en kombination av att efterfrågan är underliggande då som egentligen inte kommer fram på grund av alla flaskhalsar och de problem då som Nej. finns och kunna leverera långa ordböcker skapar ett enormt tryck och det andra är att i det klimatet så kan man ju höja marginalerna eller åtminstone försvara dem. Så det är ju två, två saker som kombinerar positiv riktning och stark efterfrågan och goda marginaler och det är ju ett fantastiskt fönster. Det här kommer ju självklart gå över, det kommer ju släckas men just nu är vi här och det här tror jag nästan de alla flesta underskattar och har gjort under det året som har gått för det har vi sannolikt sett i de vinstprognoser som har milt eh, sagt överraskat positivt.
2: Martin Nilsson, vad
0: är, håller du med eller är du lite mer value-inriktad?
2: Jag, jag, jag tror att där vi är just nu i konjunkturen um, så, så handlar det inte så jättemycket om man ställer sig i value eller tillväxt utan det handlar väldigt mycket om underliggande bolag. Vad kan man leverera för förvärv, tillväxt, klassisk stockpicking. Ja, klassisk stockpicking. Jag, om du tvingar mig att och, och sätta mig i ett läge så skulle jag absolut säga värde men, men jag tror inte på det utan jag tror vi är där, där vi är just nu. Tittar vi till exempel på rapportsäsongen för det tredje kvartalet, har du en extremt hög multipel och inte kommer med en bra rapport, då får du stryk i dagens börsklimat och du får stryk rejält. Alltså vi snackar att din aktie kan gå ner 20-25 procent på några dagar. Det är de rörelserna. Rörelserna går så förbaskat fort just nu, så det är helt otroligt. Men är inte det de högre
0: värderingarna också som gör bolagen extremt
2: Sen är det också ett fokus på kassaflöde. Om man tittar på det, en av de sämsta, sämsta, sämsta sektorerna under den senaste tiden så är det ju svensk biotech, om man säger så. Ja, det är ju lite, det är ju Många bolag som kommer bli framtidens vinnare, och vissa bolag kommer säkert inte finnas kvar. det. är Lite ettor och nollor, och de ska komma med nyheter. Bolagen har oftast inga kassaflöden utan beroende av extern finansiering eller stark balansräkning. Det är en, en sektor som, som har haft väldigt mycket negativa, negativt nyhetsflöde, men också där folk har sjukt. och Det tror jag är bolag som folk fortfarande kommer att vara väldigt försiktiga med. Så jag tror inte på det där risk all in, eh, utan jag tror att det är väldigt mycket en bra stockpicking miljö. Underliggande tillväxt, underliggande vinstutveckling. Och sen om det är värde eller tillväxt. ja Det får vi se. Men jag tror det är för enkelt att göra den beräkningen för nästa år.
0: Sektormässigt då? Vad är det i sådana fall? Då? Finns det någonting som du föredrar? Jag,
2: jag tycker verkstadsbolagen, många verkstadsbolag tycker jag fortfarande ser... Eh, väldigt attraktiva ut, men då får man på något sätt, det är också lite för att bara säga verkstad rakt av, men tittar man på ett bolag som till exempel ett, ett företag som jag gillar. Eh, Trelleborg, så är det ett företag som handlar med ungefär en rabatt mot resten av sektorn på 30-35%, procent. har gjort en enorm omstöpning av bolaget, renodlat företaget, gjort sig av med inte bara dåliga enheter utan också ohållbara eh, enheter eh, och och tittar man nu på den underliggande tillväxten man guidar för så är det gott. Man har liksom bra exponering mot eh, bra tillväxtområden. Man har en division som heter Sealing Solutions som har en marginal, en bra bit över 20 procent. Det är en av de finaste industridivisionerna vi har i Sverige. Man har Wheels som är, vad heter exponerad framför framförallt mot industridäck med jordbruksdäck. Bönderna kanske har det lite tuffare nu med högre energipriser och, och, och etc. Men... Eh, jag, vet, jag tror att en del av det gapet som man har mot resten av sektorn kommer absolut att uh, täppas igen. Så det är exempel på stockpicking.
0: Något som har varit eh, också fram och tillbaka lite grann, eh, det är ju fokuset runt omkring utdelande bolag och mm. högutdelande mm. bolag. Tror ni det kommer vara ett tema för nästa
1: år? Ja, absolut. Det är jätteviktig parameter. I den här lågräntemiljön så finns det ju väldigt många... Som förvaltar pengar är med avsikt att man ska få en absolut avkastning. Det kan vara en stiftelse eller man ska skänka pengar till tekniska högskolan Karolinska och då är det här väldigt viktiga parameter. Så stabil bra utdelning kommer fortsätta uppskattas. så de kommer absolut ha sina affärer. Ofta så är det också bolag med ganska liten rörelse riskrelativt sett. Så det är bara att fortsätta att titta på så svar på den frågan blir ja.
0: Jag Stolagen kikar lite på en lista som presenterades alldeles nyligen. Där ligger Volvo, Handelsbanken Svedbank SB tele2 i topp då, Men någonstans mellan 8,9 till 6, fyra i direktavkastning mm. eh, ganska höga tal då får man ju säga när man är på noll på bankboken ja, ja, är <laughs> med lite risk men då, då ligger ju även en parameter till i direktavkastningen, då har ju återköp då mm. kommer vi se mer
2: återköp också av egna aktier. Vi har ju redan sett det nu, det är, vi har haft VM i kapitalmarknadsdag de senaste veckorna och tittar man på de bolag som finns just nu, den generella bilden är ju att bolagen i, i Sverige Norden är överkapitaliserade eh, och då har du ju två möjligheter att göra med, med den överkapitaliseringen. Antingen så är det förvärvande bolag till exempel då Compounders eller serieförvärvare som Inditrade, Lifco Adtech etc. De har ju varit
0: hyperfokus på de... i, i marknaden och tillmäts enorma värderingar. Ja, enorma... det här mönstret att fortsätta?
2: Enorma värderingar det bygger egentligen på två saker. Nummer ett så, så har de ju faktiskt fortsatt att göra förvärv så de växer, har en underliggande tillväxt. Utöver det så har de faktiskt kommit med väldigt bra kvartalsrapporter. Så det hade ju inte direkt och de bara var förvärvande och sen rapporterna varit svaga, men så har inte varit fallet. Så de kommer säkert att fortsätta, även om kanske, kanske konkurrensen över de potentiella förvärven hårdnar några. Sen har du då de bolagen som inte riktigt ser den här möjligheten att växa via förvärv. Ja, då, då finns det ju egentligen en sak att göra. Antingen höja utdelningen eller köpa tillbaka aktier, eller göra båda två. Och det är ju det lite som har kommunicerats nu. I, bland men, på men för 15
0: år sedan eller något sånt där, då, då ansåg man ju att det Compounder, som det heter idag, Konglomerat, eh, det skulle ju ha en rabatt liksom, för att man tyckte de var inte tillräckligt vassa alla <laughs> gånger. Idag är det premie på dem. Då. Hur länge kan man sitta och trycka premie på de här vart efter de växer? Mm.
2: Ja, investmentbolagen har ju varit, det, det fladdrar ju lite, eh, liksom, i, 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 men jag håller med dig, det, 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 men det är ju bara att titta på, när investmentbolagen handlas med Premier, så ska man dra en år så framförallt om du kan köpa den underliggande portföljen själv, mm. utan i så fall så har ju den premien kanske förklarats med att man har en onoterad portfölj. Eh, som, som då det kanske finns underliggande värden på etc. Men självklart är det så att... Eh, att vad säger ni,
0: Guri, eh, vad är om, om compounders? Är det ett ja, ett tema?
1: Ja, men visst är det så. Folk älskar ju det här, och det är av förståeliga skäl. Det är ganska ja. enkelt. Man gör ju liksom ett multiplarbitral. Mm. Man köper ju nånting på EW Sales eller P3, och så blir det P7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Det är hur enkelt som helst. Du bara går till banken och låna. <coughs> och alla fattar ju det här, och alla blir bara rikare. Så det kommer ju fortsätta till att sätta slut, och det finns ju inga ända på det här. <skratt> vi har ju satt i Storskogen på börsen här och man lyssnar lite grann på dem och deras så att säga, område av mindre bolag. De gör inte så mycket mer. De, liksom, de hamnar under ett paraply var och sköter sig. Det kommer liksom, tusentals. Men
0: är inte det då lite mer tveksam, liksom ska vi säga värdeökande insatset av bolaget- kontra någon som kanske verkligen kan tar in och förädlar och får ett högre värde. Det är inte lika fint, men det funkar. <går> ja, det, det är det som är det.
1: själva grejen. Ja. Men marknaden är ju så multidimensionell. Det som vi pratar om det här man blir straffad på rapporterna. Mm. Sverige och många andra marknader är otroligt sofistikerade. Mycket trading, mycket day trading, många duktiga. Man har ju lärt sig Smäll på ett bolag som levererar. Du får mer rörelse. Det är det det handlar om. Och så blir det såna här fantastiskt stora rörelser. Och i det sammanhanget så ska man komma ihåg att varje aktie som säljs köps ju av någon annan som har ett annat tidsperspektiv. Så för en del är det ju mumma för man tycker att det här händer ganska bra och så kommer det tillbaka. Men just i det korta perspektivet, i ganska grunda marknader överallt, både ute i Europa och i Sverige. Man kan flytta aktiekurserna och det här har man lärt sig. Det Finns typ det några favoriter inom segmentet? Segmentet?
0: Ja, Compounders. Finns det några bolag som ni skulle vilja highlighta
1: som lite extra intressanta? Jag, jag tycker upp, som jag nämnde, storskogen. Fantastiskt intressant. Ja. Oälskad. Snårskogen
2: kallas
1: det här. Jag får inte fatta det här, men det kommer komma tillbaka. Så det gillar jag. Det
2: är så här lite dark horse alltjämt. Ja. Eh, om man ska ta eh, favorit eh, bland compounders är det också ett eh, ganska oälskade, och det är faktiskt eh, Bravida. Ja. Eh, och eh, Ska man ta någon av de som är älskade, som jag fortfarande gillar, så tycker jag Indertrade gör ett förbaskat bra jobb. Så att, eh, det är framförallt de två båda skulle vilja lyfta fram. Ja.
0: Eh, Bravida bara. Några två ord om vad är det?
2: Eh, skötsel av fastigheter kan man säga. Installation och eh, service ungefär 50-50. Eh, bolaget köper upp eh, likt då Compounders men till skillnad från de flesta då de kopplar inte bara på ett bolag utan de byter faktiskt ut namnet och de, får ut, de köper i snitt historiskt sett under en 15-årsperiod. har de köpt bolag på EVBTA fem gånger och efter synergier är det tre och en halv gång och de handlas väl själv på sexton och en halv så där ser vi det ganska betydande, multipelarbitraget men det är en, ett bolag som finns i eh, Norden eh, och fokuserar på det, det är, är marknadsledare
0: men det är bra. Då touchar vi ju ett annat segment som har gått oerhört starkt under året. Man undrar, kan det här fortsätta när man ser att inte alla kanske behöver lika mycket kontorsytor och butiker och har lite små tuffa fastigheter? Om räntan också går upp lite grann. Vad tror
1: ni om fastighetssidan? Jag tror generellt sett att utsikterna är ganska bra. Om man bara tittar på rena fastighetsägare och inte byggare då. Ja. Vad som var, det är två saker som är helt unika under hösten. Det ena var ju Akeliots försäljning. Som på något sätt då satte ribban för vad är yielden? Hur, hur, hur långt är det? Hur långt upp kan man gå? Och här ser man ju att... Man kan gå väldigt långt ner så att säga eller högt upp i pris för att betala för att vara säker på kassaflödena. Nu börjar det liksom krypa på 70 000 långt ut i förorten där det inte ens finns i Stockholm och det här kommer bara fortsätta. Och gapet finns ju där, det är ju lika stort. Det andra det är ju det att man kan gå ut i Europa. Castellum gjorde ju, jag tror det var en femåring i euron. När man pratar med Rutger efteråt, man hade kunnat göra dubbelt så mycket. Varför då? Jo, för ute i Europa då så är det minusränta och svenska fastigheter- då är väl förpackade med hög rating. i erbjuder en fantastisk avkastning. Vad innebär det? Pengar är gratis. Du får betalt i reala termer för att fortsätta att köpa fastigheter- som avkastar och så mycket. Om man bara ser från ett historiskt svenskt perspektiv- då förstår att många känner sig vilsna, man känner sig inte igen sig. Men yieldgapet är fortfarande där. Du kan finansiera det gratis. Då är det helt okej okay att avkastningen går ner och 3% för det funkar. Nej. Och du
0: är inte speciellt orolig för räntor som går upp. Det har vi redan Nej. diskuterat så Nej, det, då, är, då ligger och det, läget du, det helt okej. Okay.
1: Det är ju klart att det ingen har ju all, kryd, alla lån på en löptid och sprider man ju ut. Det tar mm -hmm. tid mm -hmm. innan man, det slår in i boken. Ja, precis. Och, och tittar man som det är nu så har ju alla råd med det här och alla är ju på den här frågan. Men så länge gillgapet är det så finns det en kurva. Jag tror snarare att fastighetsbolagen kommer gå upp. Alltså i man och, och vakanserna då? Ja det är en fråga då hur man hanterar det och det får man ju liksom gå från bolag till bolag och det är ju lite olika, det måste man ju då med att så är det ju. Och det är ju liksom ett hot i fjärran horisonten. Så man får vara lite selektiv. Ja det måste man ju vara och man ja. måste väl tänka väldigt kritiskt att så jäkla enkelt är det inte. Men det som driver väldigt mycket det är ju ändå förvärven, att man köper, man konsoliderar och man säljer. Och i grund och botten pensionspengar som söker avkastning och det här funkar bra alltså det gör vi det. Ja. Vi har ju haft lite problem
0: att få varor också. Där shipping har varit en trång sektor och fraktorater har gått upp fyra-fem gånger priset. Kommer det här dämpas successivt och att vi inte ser den problematiken eller ligger vi kvar med flaskhalsarna och, och dyra transportkostnader?
1: Tyvärr ser det ut så just nu att. Det kommer att vara så ett bra tag till. Ja. Alla mina vänner i Norge jublar. Du kan köpa i princip vilket shippingbolag som helst, inom vilket segment som helst. Torrlast, bulk, container, det ser fantastiskt bra att man ja. Det finns helt enkelt för lite kapacitet. kapacitet. Och bakgrunden det är återigen tillbaka till det här, vad man gjorde när coviden kom. då Alla glömmer de bort den här ekvationen. Det var som i USA så mycket stimulanser. E-hand gick upp 30% på ett år. Det finns inget liksom system som är byggt för det här. Alla båtar är upptagna. Nu har man ju gjort så med de här båtarna som ska till Los Angeles och den amerikanska västkusten. Då att nu får man så att säga en köbiljett redan ute på havet när man lämnar sin avgångshamn. Men de senaste siffrorna jag såg för några dagar sedan så är det faktiskt mera båtar ute som väntar på att bli avlastade i Los Angeles än vad det var för ett halvår sedan. Och så ska man säga, hur mycket är det då? Bara containers. Så ligger och väntar på det är alltså över en halv miljon containers. Och kapaciteten i Port of Los Angeles ligger på knappt 20 000 om dagen. Så när jag hörde på han, hamndirektören i Porta of Los Angeles, han sa att liksom, han har haft fel hela tiden men han trodde minst ett halvår till. Så jag tror att de här störningarna kommer ligga kvar väldigt, väldigt länge i systemet. Och,
2: och sen är det ju så att eh, så länge vi har covid och nu på något, på något sätt så eskalerar det också. Mm. Så är det ju problematik för det, då, Kina var ju ganska snabba nu när, när den här nya versionen kom och införa nya restriktioner och regler för till exempel att skulle hantera så länge de var tvungna att sitta, sitta i hamn när de kom in att de inte fick byta fartyg ute på havet etc vilket de också, också gör så det medför ju liksom komplikationer i hanteringen. Eh, av, som inte handlar bara om liksom, efterfrågan och kapacitet utan handlar om andra saker också. Och det, jag jag det, tror att problemet kommer att finnas kvar under... Var,
0: varje gång det är lite happy days are here again så eh, brukar jag ju redan eh, bli glada att beställa en ja. massa nya ja. förtryg. Ja. men det tar lite, lite tid innan man har hamrat ihop dem här. Ja, just, men tar, men, eh, men ja,
1: Orderna är på väg upp ja, så är det. Det
0: borde rimligen...
1: Men också bolagen för... har reagerat för bolagen såg ju det här komma redan i somras. Ja. Vad som har hänt också i det stora spelet är att man börjar, man börjar ge order Justin. in case. Inte bara Just In Time. Så det finns ju en enorm överordergivning. Ja. Man beställer för mycket grejer, för man vet inte, jubeln är viktig och leveransen är viktig. Ja, det, det kan bli så... en hel del cancelleringar. Ja, ja, det kan det ju bli, men också just nu så är ju då trycket onaturligt stort. Så vi är återigen då ett fönster som är en konsekvens av covid igen, som vi kommer dra med oss långt in i nästa år. Så det får man ett räcker. stort
0: segment av transport är ju råvaror. Då. Och mm. Råvaror, där har vi ju sett inte minst energi i blickfånget. Mm. Då. Men även alla typer av råvaror har det ju varit ganska mycket tryck på då, när vi då efter covid har beställt väldigt mycket eller under covid-perioden och efter den värsta smällen då, så har det blivit bra tryck. Råvarupriser och så. Du nämnde tidigare att du trodde att det skulle falla tillbaks
1: lite grann. Där. Det är en blandad bild. så är det. Efterfrågan kommer ju att vara fortsatt väldigt, väldigt stark. Ja. Så är det ju. Och det är ju, till exempel ta gruvor och de svenska bolag som är relaterade. Eller de som levererar utrustning och även en i gruvhåret typ boligen. Det har ju underinvesterats. Så de är inte ett minsta orolig för. Sen ja, ju... har det koppar i stor utsträckning. Om vi behöver så att ja, det precis.
0: mycket till regeringen. Ja, är... Vi
1: känner ju till den problematiken. Mm. Eller den, och det har ju då inte förändrats. Men ja. i takt med att klart, konjunkturen mattas av. och då pratar vi om plus ett år. Så det är klart det kan bli annorlunda. Men inför nästa år så tror jag snarare då kanske då att det kommer att vara ett överraskande. Starkt. Här hänger ju
0: väldigt mycket på det du nämnde om Kinas planer. Då. Mm. Om de ska vara expansiva så ja. behövs det väl lite mer råvaror? Ja,
1: precis. Och jag tror framförallt att marknaden kommer att börja träda på det. Man kommer att ja. se det här. När de här kreditsignalerna kommer in. det kommer att manifesteras mer utlåning. Man kommer att sätta igång mera byggprojekt, man kommer att sälja mera land och så vidare. Då fattar folk att här kommer att behövas allting liksom från cement, tegelsten, koppar till maskiner, lastbilar som ska fixa det här. Då kommer kicken och ja, vänta inom två månader, tror vi det.
2: Och sen är det ju en jättetrend också med, med själva hållbarhetsaspekten på, på till exempel koppar. Det kommer ju vara en jättefaktor när det gäller efterfrågan som kommer driva efterfrågan under en längre period. Alltså vi behöver vissa av de här metallerna som till exempel framförallt koppar kanske men också nickel etc. för den här industrialiseringen och omställningen. Eh, och tittar man på gruvindustrin så jag menar den har ju inte... Tittar man på en normal gruva så går ju halterna ner successivt. Alltså du måste ta ut mer malm för att få ut x antal ton metall hela tiden. Och eh, exploateringen för nya gruvor tar tid i miljötillstånd, eh, påverkan på miljön etc. Så det har inte byggt så mycket kapacitet. Så att, eh, det, det kan ju vara också en flaskhals när det gäller. Liksom. Så att jag, jag personligen tycker att man måste vara väldigt selektiv när det gäller, man pratar om, om råvaror. Men tittar man på sådana råvaror som koppar så tycker jag att det ser... Faktiskt ganska strukturellt intressant ut att kan se hur tydligt höger Jag har på
0: med, med som lite oljeanalytiker tillbaka i tiden. Mm. Det är ju kanske ändå den mest tongivande råvaran.
2: Vad, vad tror du om prisutvecklingen inom det området? Ganska svårt att säga. Sådär, tittar man på, på den utbud- och efterfrågas situation vi har i dagsläget så är den ju tajt. Väldigt tight Och oljebolagen investerar ju kanske inte utifrån den premissen längre. Att, jag menar, de gör det också av hållbarhetsskäl. Alltså de bygger vindkraftverk eller håller på, de allokerar inte kapital till, de,
1: till, till den här
2: sektorn. Men det som är lite wildcard, det är ju på något sätt... Eh, en, och det är ju den amerikanska eller shale oil-industrin, ja. om de kopplar på igen, vilket skulle vara för världen extremt destruktiv tycker jag, för att det är en liksom, otrolig miljöbo. Men de kan ju göra det. Problemet som de hade tidigare är att många bolag gick i konkurs, många bolag var extremt skuldsatta när oljepriset föll under, under covid-perioden. Så att, eh, jag tror att riskerna, om vi fortsätter ha en stark konjunktur, så är ju riskerna att, att oljepriser fortsätter att stiga mm. överhängande, som jag ser. Mm. Stora
0: respektive små bolag. Eh, det det har ju varit ett jäkla tryck på småbolagen. Då. Vi har ju två ja, vi har ju en fond som både går mot, en som går mot mest stort, en som går mot småbolag. Och sen har vi en indexfond som också fångar upp småbolag. Och då ser man att som indexfond så är det en av de vassaste i marknaden eftersom mm. du har med hela den här småbolagseffekten. Vad tror ni
1: i det här sammanhanget för er 2022?
0: Var ska man lära
1: stålarna? Ja, jag tror absolut att man ska fortsätta investera i småbolag i Sverige. Sverige är ett internationellt perspektiv som jag kan ge otroligt bra, duktigt och intressant. så det här är ju inte alls utomlands. Nej. Utan vi har många duktiga förvaltare. Vi har en väldigt levande marknad. Vi har en väldigt underliggande sund dynamik. Alltså bolag får låna, de kommer till börsen. Och vi gillar att hålla på med det här och man... Kan, och man ger lite resurser till att analysera det här. Och det är ett bra inflöde. Så jag tror det kommer funka väldigt bra som investeringsalternativ även för nästa år. Så jag tycker det är definitivt att man ska vara där. Och inflöret av nya bolag kommer ju fortsätta vara gott.
0: Ja, IPO-verksamheten har ju varit rekordart.
1: Det har den varit. Mm. Och det är ju bra på ett sätt då, att man liksom fyller på underifrån då. Men det gör ju också att man skapar ett stort kluster i ett helt ekosystem av små och mellanstora bolag där faktiskt duktiga förvaltare kan gå och botanisera. Och det är väl inte bara tur liksom att det går bra utan det är ju faktiskt så att man är duktig i stockpicker och kan räkna och lägga ner lite tid på det här. Så för min del, för småbolag och mellanstora bolag för nästa år, det är definitivt stort tumme upp.
0: Jag har några sådana här, antingen sektormässigt i lite extra heta områden eller bolagsspecifika sådana här, får du lite extra? Nej, det inte
1: Det att jag upp här. Nej. Man men är
0: det tech? Alltså mycket har ju varit väldigt tech-relaterat inom småbolagssidan då, Som har blivit stenhårt jo, men självklart. Det är nya,
1: Ja men självklart Det är ju det är det nya ja. Det är ju bara liksom en omställning från gammal industri Till ja. ny industri, det får dyra stålarna Finns och tillväxten och intresset Så det är ju helt rätt ja. Men annars
2: är det de två stora sektorerna Inom småbolag, svenska småbolagsuniverset Det är ju industri och fastigheter Jag menar, det, är ju, det är ju den stora skillnaden Så titta, men jäm, gör den stora jämförelsen Mellan large cap och, och småbolagsuniverset i, i ett, uh, ett svenskt perspektiv så är ju fastighetssektorn småbolagsunivers, medan banker då är large cap. Uh, så då får du lite beroende på vad du har för syn på, på räntan. Om Martin får rätt, ja men då kommer nog fastighetsbolagen gå, gå bättre även nästa år. Uh, men tittar man på, annars så är det ju liksom väldigt dominerande av industribolag. Sen har vi Tycker jag, precis som du säger, en fantastisk pipeline av, av bolag som kommer hela tiden, även om jag tycker att man ska vara väldigt selektiv när vi, där vi är på något, någonstans i konjunkturcykeln just nu. För allt som kommer till börsen, det ser vi på de reaktionerna, det är mycket som, som faktiskt eh, straffas och straffas ganska rejält, så att man ska vara lite försiktig i IPO-marknaden tror jag. Tiden
0: rusar iväg. Eh, har, har ni nått sådär? Du, Martin, du får bjuda på eh, två bolagscase utan att du håller på att nämna för mycket om mer motivering varför. Eh, men väldigt, väldigt kort. Är det två grejer som du tycker att det här kan man, eh, vara lite extra intressant som du har i portföljen? såklart?
2: Ja, eh, absolut. Nej, men de, förutom de bolag jag redan pratat om så, så tycker jag att för nästa år eh, så tycker jag att bolag som Hexpool är intressant. De har haft det tufft och har det fortsatt ganska tufft för de har en betydande exponering mot bilsektorn. Men det är ett företag med en förvärvsagenda, en rimlig värdering, en ny gammal vd som är tillbaka som kan vitalisera det bolaget. Och sen tycker jag rent örningsmässigt, ett bolag som vi har pratat om ganska mycket. Som, som också som ett hållbarhetscase med sin, sin fossilfria stål. Men det är faktiskt SSAB. Tittar man på det, det kassaflödet och den vinstutveckling de har haft. Så tycker jag att förväntningarna för nästa år ser... Ja, de, de ser extremt uppnåliga ut kan man väl säga för, för, för bolagen och multiplarna är rekordlåga. Tittar man nu på de här dagarna när börsen har lite tuffare så, så lever den lite sitt egna liv och kan till och med gå upp en 2 så att, nej, det, det är ett bolag som jag tycker rent eh, värderingsmässigt ser intressant ut.
0: SSA, vi är ett case vi hade med på podden här med vdn faktiskt, med det ett och ett halvt år sedan eller mm. där vi lyssnade in hela hybridsatsningen och fossilfritt stål, alltså det är ju spännande. Mm. Ja, men att... det kommer ta lite tid.
2: Det kommer, det kommer absolut ta tid, det är fortfarande utmaningar men det intressanta är ju det genomslag det har fått och ja. de samarbetspartner som, som bolaget har fått i form av även internationella företag som vill ha den här produkten och också vill betala en premie för det.
0: Toppen. Eh, Martin, har du nått sådär eller vill du bara hålla dig till det mest övergripande?
1: Jag måste känna mig så i alla fall. Spela Kina kortet med Hexagon, absolut. Ah. Det kommer bli bra. Och på här svensk fastighetsmarknad som inte är klart det är SBB, din favorit. Den kommer ju fortsätta att krossa allt motstånd. Och, eh, det kommer bara rulla på. Det finns en större agenda där som ska realiseras. Den, resan, den har kommit en bra bit men den kommer att fortsätta. Så Där är två kandidater på helt olika hörn av arenan. Härligt. Då ska vi
0: egentligen bara tacka så mycket er två. Stort tack för deltagande. Fantastiskt. Spännande. Vi får se 2022. Men det låter väldigt positivt och hoppfullt tycker jag. Då. Så att återigen ett, förväntningsmässigt ett bra börsår. Då. Tack så jättemycket. Och så ska vi öppna för den som vill då, ställa någon... Fråga kanske live. Då. Vi ska se om vi kan få till det um.
2: Alla mikrofoner
0: är nu på. Då är alla med och då är någon som har någon fråga till Martin eller Martin? MNN. Har vi någon lyssnare som har någon fråga? Då är det bara att ställa den. Nej det var något jag till någon annan äta. Tusen tack till alla er som har lyssnat Och eh, god jul och gott nytt år Säger vi Och så på gott återseende 2022 Tack för oss Tack hej, tack hej. hej.